0: Hoy sí, prometemos, prometemos que hoy sí vamos a presentarles el trámite maldito que les debíamos de las de la semana pasada, con una historia pues, prácticamente de terror.
1: Uno se esfuerza realmente por los alumnos, porque pues salgan adelante, por atender sus actividades y pues también son demasiados alumnos.
0: Y maestros a los que no les pagan, de eso va el trámite maldito. Además, ¿cómo estuvo el reparto de comisiones en la Cámara de Diputados? Guille Gómora nos pondrá en contexto.
2: ¿Qué tal, Pan? Buenos días y a ti y a nuestro auditorio. Pues mira, dicen que el que parte y recomparte se queda con la mayor parte y comentaremos de este tema, de lo que pasa en el Congreso con el reparto de las comisiones y qué lucrativo resulta para la nueva mayoría de Morena en el Congreso. Los detalles más adelante.
0: Ciencia con Enrique Ansures, buenas noticias y todo lo que ya saben que siempre toca a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en
0: estar aquí a todo terreno. Soy Pamela Cerdera. La invitación a que nos acompañen hasta la una de la tarde. Tenemos mucho de qué platicar. El teléfono en cabina, si nos quieren llamar y dejar algún comentario, opinión, asunto en el que quizá podamos ayudar, cinco, En el WhatsApp 5533329585. Saludos, por cierto, a Fabiola, a Víctor, a Félix, a Alan, a Javier, a Rogelio, que desde temprano están escribiendo. Muchísimas gracias. Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdera. Estoy atenta también a sus comentarios a través de las diferentes redes sociales. ¿Qué sucedió en Puebla? El proceso electoral que tan pacíficamente se dio en pareciera todo el país y con la transición que hemos visto, yo diría, y lo dije en ese momento, pareciera como cuchillo en mantequilla, y mantequilla no salía del refri, ¿no? Esta que lleva ya unas cuantas poritas a, a la interperie. Pero no fue así la historia de Puebla. Y justamente nos acompaña hoy vía telefónica el doctor Miguel Reyes, académico investigador de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, porque pues, han hecho una investigación muy, muy interesante sobre lo que sucedió en el proceso electoral en Puebla y le agradezco muchísimo que nos acompañe. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. ¿Cómo están, Pamela? A ustedes y a su auditorio.
0: ¿En, en qué consistió este trabajo que hicieron ustedes y que encontraron?
4: Pues mira, Pamela, consistió primero en identificar si existían algunas inconsistencias iniciales en lo que sería la elección del estado de Puebla. Uh -huh. O sea, por ejemplo, si el estado nominal del Instituto Electoral Electoral eh, era el mismo que el del Instituto Federal Electoral, o sea, el publicado bueno, ahora Nacional Electoral, el INE, si eh, los votos para gobernador y para presidente eran los mismos, y luego comparamos eh, las eh, dos fuentes de información oficiales, las actas de casilla, con el conteo oficial, que es el cómputo distrital con el que se le da constancia de mayoría a uno de los candidatos, en este caso a Marta Erika Alonso del PAN, y identificamos lo siguiente, Pamela, mira, por ejemplo, uh -huh. para el caso de la elección presidencial en Puebla, la lista nominal que publica el Instituto Nacional Electoral, publica cuatro millones quinientos once mil trescientos ochenta y ocho personas, el listado para gobernador que publica el Instituto Electoral del Estado de Puebla es de cuatro millones quinientos mil quinientos ochenta una diferencia de diez mil
5: ochocientos ocho cosa
4: que no debería de ocurrir o sea porque el estado nominal debe ser el mismo, el mismo la gente que debe ir a votar por qué tendría que ser distinta no uh -huh. en primera instancia esa es la primera la segunda la votación para presidente en el Estado de Puebla fue de tres millones ochenta y dos mil setecientos ochenta y siete personas
5: uh -huh. Y
4: eh, para gobernador, de nueve personas, una diferencia de 64.118 votos.
5: Uh -huh.
4: O sea, los 10.000 que tenías de diferencia de lista nominal, donde todavía no votaban, se hacen 64.118 cuando ya votan.
0: Que sería extrañísimo que vayan a votar, so, muchos más solamente por el presidente, no voten por gobernador, ¿no?
4: pues, Imagínate eso, o sea, imagínate que o te dan una ajá. boleta de 6 de 6, llegas a la ciudad de, en la ciudad de méxico y vas a votar por jefe de gobierno por presidente o sea tienes eh, alcaldes etcétera no son son tus seis seis y tú dices ay no me la voy a guardar y me la voy a llevar de recuerdo no y sesenta sí, mil claro. personas se la llevaron te recuerdo y la guardaron,
0: estos son errores humanos. Pero, perdón que no, no alcancé a ap apuntar las cifras. ¿Estas cuatro mil personas no votaron por presidente o no votaron por gobernador?
4: No votarían eh, por gobernador. Por gobernador,
0: okay. Ajá. Ah,
4: ok. Pero fíjate que, que esa diferencia, que es una diferencia dinámica, es grande. Uh -huh. Es el tamaño del estadio Coutemos de Puebla, okay. ¿no? Es eh, es enorme. Es. Como si hubiera llenado un estadio de Cuauhtémoc con cada quien, una persona con su boleta para votar, y están esperando para votar, uh -huh. y dicen, no, ¿sabes qué? No no vamos a votar y nos la llevamos. Okay. O está sea, sin audito, no es, no es un error. Y esto no lo va a resolver el cómputo casilla por casilla que se está haciendo a partir del día de hoy, porque uh -huh. estos son diferenciales que no se van a mostrar en las casillas, que ya se mostraron como tal.
6: Claro.
4: Ahora, esos 64.118 votos se descomponen a su vez en dos fuentes, casillas en donde hubo más votos para presidente que de gobernador, y casillas donde hubo más votos para gobernador que de presidente. Entonces, en el primer caso donde votaron más para presidente que gobernador, uh -huh. son 104.772 votos de diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que sacaste o sacaron, o no hay, o no existen, o desaparecieron, 104.772 votos para gobernador. De, exactamente, en, en varias casillas. Uh -huh. Y otras casillas donde los votos de gobernador fueron más que los de presidente, 40.654. Por eso la diferencia entre uno y otro te dan los 64.118. ¿Quién, ¿Quién gana? Son dos irregularidades distintas.
0: ¿no? no sé si lo tengan detectado. En estas casillas donde hay más votos para gobernador, ¿quién gana?
4: Pues gana la, eh, digamos, la que es, exactamente, la que es ahora. ...o fue nombrada presidenta electa... ...y te voy a poner ejemplos porque eso es muy importante... ...lo que acabas de decir... ¿no? O sea ...¿quién gana donde hay más votos... ...para gobernador que para presidente? Uh -huh. Hay por ejemplo casillas... ...mira, te voy a mostrar algunas... Eh, ...y están publicadas en el informe completo... ...que tenemos en la página de la Ibero... Uh -huh. ...www.ibero.mx... ...mira, la casilla... es eh, ...está en el municipio de Tecamachalco... Uh -huh. ...el distrito 15... ...es la sección 1925... Eh, contigo a cuatro Votan para presidente 485 ochenta y personas uh -huh. Votan para gobernador 1368 ¿Cómo es eso? <risa> ¿Tú te imaginas? O sea, imagínate, llegaste y dices ¡Ay, es que tengo mucha euforia por votar! ¡Por, por, por gobernador! gobernador <risa> pero no para presidente Solo van 485 para presidente 1368 para gobernador Ahora, compáralo con la lista nominal La lista nominal quiere decir ...que es el número de boletas que hay en cada casilla.
0: Ah, eso era lo que quería preguntar. En esta casilla, ¿cuántas personas tenían derecho a votar?
4: 717.
0: Ah, ok. Ok, bueno, pues ya la cuenta ya no nos sale.
4: Ya no sale, ¿verdad? Pero además hay muchas.
0: Mira, Automáticamente cinco... eso... O sea, tener más votos en una casilla de las personas que tendrían derecho a votar... ...o, o, o, o boletas de las que tendría que haber en esa casilla... ...automáticamente tiene que anular la casilla...
4: Claro, por supuesto, y sin embargo salen en el conteo distrital donde con el que se le valida la con, o sea, la constancia de mayoría a esta persona, es decir, a la candidata del PAN. Okay. Sea quien sea, ¿no? O sea, digamos, lo importante sí, sí, es sí, sí, sí. que debe haber un principio de certeza. Entonces, no, Bueno. tú tienes aquí esta, y tienes, eh, o sea, te voy por, incluso en la zona metropolitana de Puebla, mira, el distrito 11, uh -huh. zona metropolitana de Puebla, sección 1396, contigo a cuatro. Ajá. Uh -huh votaron para eh, presidente 409 uh
5: -huh. y
4: votaron para gobernador 999. <ríe> okay. Y la lista nominal es de, es de 663. No, bueno. Okay. O sea, por encima del listado nominal, por encima aquí por eso es que hubo, o sea, cuando empezamos a notar esos patrones de diferencia de votación entre presidente y gobernador, ¿no? Es que hubo casillas donde había más votos de gobernador que de presidente. Porque pasó esto que te estoy mostrando.
0: Ahora, eh, me decías, esto no va a aparecer, a, o, o estas diferencias que nosotros hemos encontrado no harán nada a la hora de que se abran eh, las urnas y se vuelvan a contar los votos. ¿Qué sí?
4: Unas unas sí y otras no. Uh -huh. Fíjate. Eh, las votas, la diferencia entre votos de presidente y gobernador, no. Uh -huh. Porque solamente vas a abrir casillas y vas a recontar votos. Uh -huh. ¿No? Eh, y en todo caso la votación final que saque de ahí podrá decirte si efectivamente esos votos finales de gobernador se acercan a los de presidente o son iguales uh -huh. que en teoría tendrían que ser igual, los mismos. ¿no? este pero habría que ver si me parece que eso no va a modificarse lo que pudiera modificarse es darnos un eh, un tercer escenario o refrendar lo que aparecía en el acta uh -huh. fíjate que nosotros cuando identificábamos este tipo de cosas como esos dos ejemplos que te mostré de la casilla de Tecamachalco y la del estado de Puebla, la ciudad de Puebla del distrito 11, nos íbamos al acta original, por eso es que nos fuimos a las actas originales, uh -huh. porque entonces bajábamos de la misma base de datos del Instituto Electoral las, las actas, uh -huh. checábamos estos datos y resultaba que no eran estos que estaban acá. Ahí sí aparecían o coincidían los votos de presidente con gobernador uh -huh. y ahí sí entonces... eh, identificabas votos distintos para cada una de las
0: cuales. Entonces, las, no es que las urnas fueran rellenadas de forma tradicional. No,
4: o sea, fue en la parte electrónica. Entonces, okay. en la parte electrónica encontrábamos que, o sea, que hubo una cierta manipulación de cifras. Uh -huh. Cuando ves entonces las actas, sí veías que había, ¿no?, eh, una cifra distinta. Ahora, ¿qué problema encontramos? Que había, sí había actas donde sumaban mal. Uh -huh. Se sumaban mal los votos y no los corrigió la autoridad electoral, que es una responsabilidad de ellos. Había actas que se habían sumado correctamente y eh, en lugar de haberlas puesto como, digamos, eh, debería de ser, no las ponen así y las ponen eh, con otra cifra que pone la autoridad electoral. Entonces, ¿qué te puede salir, ahorita en este conteo? Te puede salir que cuando cuentes los votos nuevamente coincide con el acta original. Uh -huh. ¿Ves? Pero puede salir una tercera cifra, que no coincide con el acta original, que no coincide con el conteo que dio el Instituto Electoral, y que ese es otro resultado. Ahora, eso significaría, ¿no?, o podría significar varias cosas, porque una de ellas puede ser que el proceso de certeza, aunque ya lo volviste a contar, uh -huh. pues ya se perdió. Claro. Por, no, ¿por qué se perdió? Mira, porque...
0: Ya tienes tres opciones.
4: Claro, ¿cómo
0: puedes tener tres
4: opciones?, te diría un abogado, pero esta es la que vale. Bueno, sí, pero eso es como hiciste un examen y entonces, mira, te puse esta. Oiga, es que esta es la que vale, ¿no? Porque esta se la taché y le puse esta aquí abajo y la volví a tachar, pero esta tercera es la que vale. Óyeme, yo creo que se trata de respetar voluntad popular, la primera es la que tiene que valer. O sea, no tendría por qué haber un problema de este tipo si la autoridad electoral hubiera hecho bien su trabajo y hubiera contado bien los votos. ...y se hubiera respetado todo el procedimiento... ...ahora, esa autoridad electoral... ...es la que cuidó los paquetes electorales ahorita...
0: ...claro... uy.
4: ...entonces qué certeza tienes de que esos paquetes electorales... ...donde se están recontando los votos... ...pues no haya sido de alguna manera manoseado, o manipulada... ...va a salir... ...porque si te sale un tercer resultado... ...no, porque si se manipularon los... los eh, ...digamos, eh, los paquetes electorales... te ...tiene que salir un tercer resultado...
0: ...pues el, la, la única certeza aquí sería... ...reponer la elección... La pues, elección
4: Yo creo que yo te lo digo como ciudadano, yo me parece que eso es lo más adecuado Es decir, si hay tantas dudas ¿no? sobre el proceso antes, durante y después de la elección Me parece que lo más adecuado es que se reponga Y aquellos que sienten que triunfaron, si la ciudadanía votó por ellos volverá pues a votar Pues va a volver a votar por ellos y van a volver a ganar O sea, qué le tienes miedo, no?
0: Pues ahí está la página, en la página del Libero pueden encontrar toda la investigación, ¿verdad?
4: En la página de la Ibero pueden encontrar toda la investigación, en la www.ibero.mx, ahí puede consultar a la gente. Hay dos notas, uh -huh. una donde aparece esto que te estoy comentando del de diferencial, bueno, un 12% de, de muestra, donde nueve de cada 10 no coincidían, y hay otra donde se descompone por distritos, o sea, mostramos los datos de los 26 distritos de Puebla, y las inconsistencias entre actos oficiales y conteo digital distrito por distrito.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por habernos tomado la llamada.
4: Al contrario, a ti Pamela, muchas gracias, gracias. Y muy
0: buenos días. Gracias. El doctor Miguel Reyes, académico investigador de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. La pregunta que les hacemos hoy, ¿qué opinan eh, de que el secretario de Gobernación haya recibido a Belinda para decirle que puede estar tranquila?
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
2: ¿Qué opinas que el Secretario de Gobernación haya recibido a Belinda en sus oficinas para decirle que no tiene nada de qué preocuparse?
6: Pues parece ser que todavía hay muchas preferencias para algunas personas, pero seguramente para la próximo administración eso tiene que cambiar
7: Considero que el Secretario de Gobernación se debería dedicar a los asuntos importantes de México y no nada más a estar viendo cuestiones de figuras públicas del medio artístico Está mal, representa otra cosa para el pueblo, que, que él esté recibiendo artistas y esté haciendo público que no tienen que, de qué preocuparse.
1: Opino que para empezar ni siquiera era algo que fuera de la competencia del señor. En
2: segunda, creo que hay asuntos mucho más importantes que arreglar en nuestro México, como para andarse ocupando si la señorita está agobiada o no. Existen otras instituciones que creo que pudieron hacer
1: perfectamente esto, pero bueno, sabemos que estaba apoyando al señor obrador, que podríamos esperar.
2: Híjole, creo que existen muchas más prioridades en el país,
0: pues, que recibirá Belinda, y pues ojalá, esperemos que
2: todos los demás asuntos que realmente son importantes para el país, no solamente para una persona o un, un individuo, sean tratados de la misma manera, no solamente
0: porque es la persona en cuestión es una figura pública
4: Si no tiene ningún problema Belinda A pesar de que no es mexicana por nacimiento No es necesario que la llamen La pueden notificar solamente y se acabó Pero teatro, como siempre ha hecho el PRI
3: A todo terreno
0: Hoy se cumplirá un año con 23 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez
6: secretaria dijo que no. Efectivamente ese papel no, no se había levantado. Una denuncia sería y que ella estuvo de guardia y que le dijeron los policiales, bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
7: Victoria
0: Puebla. Sobre parte de la historia del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez la pueden encontrar en mi columna esta semana, en la silla rota, el eh, titulado la ficha roja que nunca existió y justamente hablo no solamente de pues de lo que no se ha hecho en la Procuraduría, sino de mmm, lo que todo indica las mentiras que se han dicho alrededor de este caso, institucionalmente por cierto. Tenemos buenas noticias. Adrián Jiménez, hoy portador de buenas noticias, te escuchamos Adrián, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes familia, te saludo con gusto al auditorio, pues derivado de la emergencia que se vive en Sinaloa por el paso de la depresión tropical 19E el Instituto Politécnico Nacional activó el protocolo y lanzó la convocatoria para conformar Brigadas de sus estudiantes y egresados Cuyo objetivo es que brinden ayuda A la población afectada Mauro Alberto Enciso, director de egresados Y servicios sociales de esta casa de estudios Detalló que la invitación emitida El pasado fin de semana está dirigida A los politécnicos que cursan los últimos Semestres de las carreras de medicina Psicología, enfermería, de la ingeniería Civil, topográfica, arquitectura Y mecánica, no obstante Aclaró que los estudiantes de todas las áreas Pueden participar, vamos a escuchar parte De lo que dijo cuando se presenta una situación que se puede configurar como un desastre como el que estamos viviendo en Sinaloa en este momento o como lo que ocurrió el año pasado en, en Oaxaca, en algunos municipios de Oaxaca, se activa este protocolo de brigadas emergentes y se lanza una convocatoria a nuestros estudiantes de nivel superior de los últimos semestres para que acudan a integrar brigadas de servicio social. Comentar que Enciso Aguilar agregó que esperan alrededor de 200 solicitudes y que entre el día de hoy y mañana miércoles salga el primer eh, grupo rumbo a Sinaloa. Detalló que la estancia de las brigadas sería de una semana, tiempo en el que se ofrecerá apoyo de primer contacto a la población que ha sufrido... Pérdidas o que requieren de algún tratamiento médico no especializado Apuntó que en caso de que su presencia se requiera por más tiempo Se reclutarían a más brigadistas para que releven a la gente que se encuentra en las zonas afectadas Las brigadas del Politécnico se trasladarán en los transportes de la institución E irán lideradas por expertos en la materia Pamela, es la información
0: Muchísimas gracias Adrián, muy buenas tardes Buenas tardes. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Siéntense al lado de alguien. Enciendan sus luces y por alguna razón está ahora, están en un lugar oscuro. No teman, ahí viene el trámite, maldito.
3: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com la cerdeira regresa con más en A todo terreno. Donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Un escalofrío recorre tu espalda. El tiempo pasa lentamente y te sientes completamente solo y desprotegido. A todo terreno te toma de la mano y te acompaña en el trámite maldito
7: En el siguiente trámite maldito Decidimos omitir los nombres e identidades reales de los protagonistas Pues resulta ser que sus empleadores Los hicieron firmar un contrato leonino Donde les prohíben quejarse Y por denunciar Los podrían correr No, no es broma Sí, eso existe, lo peor, son empleados del gobierno federal, y lo más grave es que son maestros de la Secretaría de Educación Pública. Pues sí considero que este
1: trámite, pues sí, es, es maldito, porque uno se esfuerza realmente por los alumnos, porque pues salgan adelante, por atender sus actividades, y pues también son demasiados alumnos, y quita tiempo el atenderles en la
7: plataforma. Mm -hmm. Se trata del trámite de pago a maestros de la Universidad Abierta y a Distancia de México, un organismo dependiente de la Secretaría de Educación Pública y que está a punto de cumplir 10 años de hacerle miserable la vida a sus maestros cuando de ir a cobrar se trata.
1: Inicialmente nuestra forma de pago se realizaba a través de cheque. Teníamos que desplazarnos allá por, este, por la institución que nos correspondía y hacer una fila de casi cuatro o cinco horas para firmar tu contrato y posteriormente tenías que esperar a que te dieran tu cheque, que en ocasiones ese maldito cheque era condicionado, o sea, sí, te entregaban te, 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 te tu, tu cheque, ¿no? Y posteriormente de que te entregaban tu cheque tenías que esperar dos o tres días, no lo puedes cobrar inmediatamente, porque si no era bloqueado y uff, uh, era todo, todo ese relajo.
7: Pocos trabajos como este en el que primero tienes que esperar a ver si tienes la suerte de ser contratado y luego tendrás que trabajar al menos durante tres meses para que al final comience un trámite para recibir la remuneración adecuada.
1: Sí, cuando acaba el bloque un poco antes, te mandan tu contrato, que es lo que tienes que firmar, en mi caso como soy foráneo, pues ese contrato yo tengo que enviarlo, el contrato te lo mandan por correo electrónico y yo tengo que enviarlo pues por paquetería hasta las oficinas de la universidad y eso cuenta, eso es por mi cuenta, no es económico, son como 300 pesos desde donde yo vivo hasta la Ciudad de México, es lo que me cobra la paquetería y eso pues ya está ya me está mermando también, pues lo poco que nos pagan, que ya por si sí es cada vez menos y menos y menos, el salario ha ido disminuyendo desde 2015 que yo entré hasta ...ha ido disminuyendo pues aproximadamente un 20% ...entonces eh, parece que la situación mejora ha ido empeorando
7: Y sí parece un trabajo de chiste ...pero es que a decir de los educadores ...en los últimos cinco años su sueldo en vez de ir aumentando ...ha ido disminuyendo ...pues como esta universidad a distancia ...se ha ido transformando de acuerdo a su sistema educativo ...pues han ido recortando los tiempos y aumentando su matrícula... ...entonces maestros que atendían a 50 alumnos... ...dicen que hoy atienden hasta 130 y por menos sueldo...
1: ...el proceso de pago pues es muy desagradable... ...porque las personas de recursos humanos pues son muy, demasiado inflexibles... ...en el sentido de que si uno llega 10 minutos tarde... ...la persona ya no te atiende... ...y tu pago se puede atrasar mucho más tiempo de eso... De, ese, de esos dos meses, tres meses se puede tardar más incluso he oído de compañeros que tardan en cobrar hasta un año cuando llega
7: a ocurrir esto
1: y algunos de los profesores nos han dejado hasta casi un año sin darnos entonces eso nos ha afectado mucho en nuestra economía
7: esta universidad abierta y a distancia Opera con docentes en línea A quienes pone a trabajar quince días antes de contratarlos Sin pagarles De acuerdo a la solicitud de información pública 3618 realizada por este reportero A dicha universidad La institución me contestó que se trata de que el personal contratado por la prestación de servicios honorarios como docentes en línea Lleva a cabo una revisión anticipada de asignaturas y módulos para una mejor planeación didáctica Entiéndase que los ponen a trabajar supuestamente a prueba
1: El proceso de pago pues, sucede más o menos a mediados de, de bloque, los bloques duran dos meses anteriormente duraban dos meses y medio pero actualmente hicieron un recorte de quince días los cuales bueno no, no, no sé no se pagan
7: no El grupo de educadores que denuncia La tortuosidad de este trámite En los pagos de la SEP Señala que esta es una de varias irregularidades Que existen en este organismo Y que ellos llevan años aspirando A que se regularice su situación laboral Pues como tal son maestros Y de acuerdo a la ley federal del trabajo Debieran tener diversas prestaciones Pero con los contratos leoninos Que ellos tienen que firmar Ante la SEP evitan ...que tengan antigüedad y derechos adquiridos. David Cuellar Montero, a todo terreno.
0: Gracias David, y si ustedes tienen un trámite maldito, el que sea por el que estén atravesando... ...de esos que ya uno no sabe si arrancarse los pelos del coraje y la desesperación... ...y la burocracia que tienen que atravesar, nosotros estamos aquí para ayudarles atravesar ese terrible empedrado y espinoso camino, nada más nos llaman al 5166 o cualquiera de las redes me encuentran como Pam Cerdeira y pues les damos, les damos seguimiento. Por cierto, bueno, cambiando de tema, más bien, si ustedes tienen que cargar gasolina, les recomiendo que pasen a una estación G500 porque si son socios Club Premier pueden acumular puntos Premier por cada carga de combustible que hagan en estas estaciones de servicio participantes. Es muy fácil. Presentan su tarjeta de socio Club Premier o mencionan a su despach el número de cuenta al momento de pagar Sin importar la forma de pago Acumulan puntos Lo mejor es que los puntos premier acumulados Pueden cambiarlos en compras diarias Artículos de la tienda en línea Vuelos, estancias en hoteles Y muchísimas recompensas más Son más de 90 empresas afiliadas Así que definitivamente tienen de dónde elegir Y si aún no son socios Pueden solicitar su tarjeta de socio Ya sea en las estaciones G500 participantes Recuerden que estas tarjetas no están personalizadas Así que deben seguir las instrucciones para actualizar sus datos y también tienen la opción de inscribirse gratis en clubpremier.com diagonal G500 o a través del app pueden acumular puntos premier por sus cargas de combustible y obtener recompensas únicas con la tecnología G-Boost de G500 y Club Premier pueden llegar más lejos vamos a una pausa y volvemos Enrique Ansúrez, ¿cómo estás?
3: Pues bastante bien.
0: ¿Estás bastante hormonal?
8: Bien. Estoy estoy bastante hormonalmente bien. Ok,
0: me da gusto.
8: ¿Alguna vez has escuchado ese molesto comentario que dicen, ay, es que está en sus días, Ajá. ay, es que trae las hormonas Ajá. y por eso oh. está así?
0: Y cuando estamos embarazadas, eh, uh, ah, es que estás es, embarazada, por eso las... estás sensible, no. Estoy enojada porque lo que hiciste, dijiste, pasó, está claro. mal, ¿no? Porque está embarazada.
8: Y es válido, ¿no? Porque justamente hay, hay momentos en que sí las, las hormonas este, tienen picos y eso al, al, a, te, te altera la persona pero... Pues no no es motivo por estar haciendo comentarios despectivos uh -huh. y que se crean que un, un estudio reciente acaba, acaba de dar este, una buena pista de que también los hombres somos hormonales, entonces okay. no hay que generalizar. Y justamente habla este estudio en que la testosterona, la testosterona inhibe justamente la zona del cerebro en que nos da este, este razonamiento o sea, lo que nos da el, el buen juicio Vamos a verlo de ese, de ese okay. motivo Entonces, está bastante interesante el estudio Porque la testosterona la están aplicando mucho este, De una manera eh, Se abusa Se abusa Ajá. de ella Justamente porque la, eh, cuando tú tienes un, 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 un bajón de testosterona Pues uh -huh. sientes cansancio Entonces se están, se están medicando este, Testosterona a los hombres pues uh -huh. Para sentirse con más ganas Para eh, sentir más líbido, no Entonces, justamente hacen este estudio Y se dan cuenta de que la testosterona Verona también te genera un, un panorama en el cual básicamente tú vas a tener siempre la razón. Entonces ese juicio de que te vas a confiar demasiado es lo que uh -huh. indican estos investigadores que es esa parte donde tú crees saberlo todo, uh -huh, se, también te se, es... te se te dispara justamente. Entonces, okay. eh, justamente en los grupos de control eh, ponen le ponen un, un tipo de, de, de gel en el cuerpo que, que lleva testosterona para que lo para que lo absorbas. Entonces, se empiezan a dar cuenta con las pruebas de que la, los hombres se confían más. Entonces, creen saberlo todo con un exceso de testosterona. Entonces, también los hombres somos hormonales. Hormonales. Cuando Oye, tenemos un exceso de testosterona, queremos saberlo todo. Okay. Imagínate. Qué Entonces, para todas las señoritas que estén, este
0: señoritas, okay.
8: Y no tan señoritas, <risa> eh, estén interesadas, justamente eh, como la ciencia explica, que también nosotros los hombres somos hormonales, este, les dejo mi este mi artículo ahí en, en mi cuenta de Twitter, arroba Enrique Ansures
0: Muy bien, ¿Qué, qué dato tan interesante, muchísimas gracias. No, es un Enrique. Son las doce, es que doce con cuarenta y uno, y por cierto. Fíjense que, eh, pues, es de estas cosas que dan gusto decir y compartir a un año de los sismos de septiembre de 2017, más de mil niños han sido apoyados con escuelas más seguras y mejor equipadas gracias al plan de reconstrucción que Fundación BBVA Bancomer y sus aliados pusieron en marcha, siendo esta una gran manera de ayudar, de invertir en una causa y, por supuesto, una muestra de que Fundación BBVA Bancomer apoya la educación de los niños en nuestro país. Vamos a una pausa y volvemos con Guille.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. En contexto, en contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómola, a todo terreno.
2: continuamos a todo terreno guille bienvenida como gracias pan buenas tardes a ti y a nuestro auditorio pues voy a platicar sobre los nuevos usos y costumbres del congreso <risa> o de la okay. política en general no porque eh, no perdamos de vista que el tsunami de morena pues vino a cambiar el mapa político de nuestro país ganaron cinco de las nueve gubernaturas que estuvieron en juego uh -huh. se quedaron con son bueno son mayoría en 19 de 26 congresos locales y entonces están aplicando la misma Ah, insisto, aunque Andrés Manuel López Obrador ha llamado a que haya equidad en el reparto de las comisiones, que no pase la planadora como hemos visto hasta ahora en el Congreso Federal... Pues eh, pareciera que hicieran oídos sordos. Ahora, era, era obvio por la
0: cantidad de legisladores que tienen que se iban a quedar con la mayoría.
2: Sí, ¿no? y con sus. Bueno, ellos ganaron eh, con un margen muy amplio y tienen a sus aliados del PT y del uh -huh. Partido de Encuentro Social que hoy les permiten. Y del tener, verde. Y algunos <risa> del, del Verde que les permiten tener mayoría. Uh -huh. Y bueno, quisiera tener aquí unos datos para documentar lo que estoy eh, comentando sobre el reparto de las comisiones y esta tan llevada y traída austeridad republicana, que no es tal, fíjate. Porque en el Senado, donde todavía no acaban de ponerse de acuerdo los eh, diputados, perdón, los Elisadas. senadores, de cuánto se van a repartir las comisiones, cómo se las van a repartir, ya hay un dato preliminar de que primero las eh, disminuyeron, pasaron de 64 a 42, y de estas 42, Morena, aplicando su mayoría, se quedaría con 20. Okay. ¿De ¿Cuánto les toca ya? No hay que perder de vista que estas comisiones También les representa dinero, dinero. a los senadores ah, Que de hecho dicen bueno, que ahí está La bolsa interesante Exactamente Bueno, hay Tres bolsas. Primero, la de su salario. Hoy uh -huh. un senador, de acuerdo a esta austeridad republicana, pasó de ganar 128 mil pesos a 105 mil. Okay. Pero si uno de estos senadores de Morena eh, llega a ser presidente de una de estas 20 comisiones, le van a tocar otros 100 mil pesitos más. ¿Por presidir la comisión? Solo por presidir la comisión le van a dar 100 mil pesitos. ¿Pero cómo? Entonces ya van a ganar más que el presidente. Exactamente. Estarían ganando 205 mil pesos. Okay. Por comisiones. Luego, por fracción, por bancada, les toca también un dinero extra que se reparten entre los senadores que integran esa bancada. O sea, te estarían teniendo una tercera entrada uh -huh. de dinero. Luego, ellos tienen una asignatura, una asignación, perdón, de dinero también como para sus gastos de representación del Estado por el que están acá en el Congreso uh -huh. Federal. Entonces estás hablando de unas cuatro entradas de dinero, dos que sí se conocen y las otras dos que no sabemos cómo se vayan a repartir el dinero que les toca por bancada. Claro. Y los gastos de representación que les den para atender a los ciudadanos que vienen a representar. Uh -huh. Entonces, como verás, la austeridad republicana está muy distante de ser de lo que ellos por lo menos presumen. En, a, la, a Morena le tocaría, si se hace de estas 20 comisiones, Cinco millones setecientos mil pesos al mes. Ok. Solo por por tener o por presidir estas Las comisiones. 20 comisiones. Al PAN le tocarían, si es que se confirma que le tocarían ocho comisiones, dos millones doscientos mil. Al PRI, si es que le dan cinco comisiones, le tocarían un millón cuatrocientos mil pesos al mes. Ok. Ya dijimos que un presidente de comisión, antes les daban doscientos mil pesos. Por presidir la comisión. Hoy les van a dar 100, 100 mil. Ah, bueno, Guille, ya algo bajo. Por secretario también se llevan una comisión. Claro. Si eres secretario de esa toca? comisión, obtendría ahora 70 mil pesos. ¿Cuánto ganaba antes? Antes ganaban 100 mil pesos por ser oh, secretario, secretario de la comisión. Ahora van a ganar 70 mil pesos. Ok. O sea, no le pierden. No le pierden. Y lo mismo que sucede en el Senado se replicará en diputados, donde hoy cada diputado, de acuerdo a la austeridad y a la reducción de salarios que se hicieron, van a ganar 91.508 mil pesos. ¿Más? Pero sí. si a este diputado preside una comisión, pues también le van a dar sus 100.000 mil pesos, o quizá menos según los acuerdos a los que lleguen. Uh -huh. Entonces, como verán... ¿Y cómo viste el reparto de las comisiones? Me parece que volvieron a pasar la planadora. Uh -huh. La, la volvieron a aplicar porque ellos insisten en que, pues, ellos son mayoría y se van a quedar con las comisiones además más importantes: la de gobernación, la de puntos constitucionales, todo lo que tenga que ver con el proyecto de gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador para hacer las modificaciones constitucionales que prometió en campaña, que son. La reforma energética, que son la reforma educativa Y otras eh, que trae en materia de, de cuestiones sociales uh -huh. Ha despertado mucha inconformidad que al Partido Encuentro Social Le dieran la de cultura y la de salud uh -huh. mucho, muy, mucho, Mucha inconformidad Porque pues no perdamos de vista la ideología del Partido Encuentro Social por supuesto Pero en el fondo que está al asignarle estas, esta presidencia a estas comisiones El pago de factores el Partido Encuentro Social, encabezado por Hugo Eric Flores, pues hizo una gran campaña en favor de Andrés Manuel López Obrador uh -huh. en la pasada contienda, pues hoy hay que pagar facturas, aunque es un partido que perdió su registro. Claro. Entonces, estos son los nuevos usos y costumbres del Congreso. Habrá que ver
0: qué sucede con ellos al frente de la Comisión de Salud, ¿no? Y si realmente la ideología de este partido puede quedar aparte y a la altura, además, de las necesidades que tiene este país.
2: Sobre todo a la altura, sobre todo a la altura porque ellos encabezan una democracia, dicen, de vanguardia y si eh, quienes tengan que tomar las decisiones van a ser los diputados del partido Encuentro Social o los senadores de Encuentro Social, pues no creo que puedan transitar muchas cosas de las que prometieron en campaña y que quieren hacer oficial a nivel nacional, como es la cuestión del aborto. ¿Digue tu columna? Mi columna de, está titulada el día de hoy, ¿Bancarrota o curarse en salud? Okay. Y tiene que ver con las declaraciones que hizo el presidente electo de que México <risas> está en bancarrota. Yo les presento ahí algunos numeritos. Les comparto solo un dato. Para el próximo año, eh, Gerardo Esquivel, que será el secretario de Hacienda presentó un presupuesto, un previo, de 5.7 billones con B de pesos, que es 7.5% más del presupuesto ejercido en este 2018. Entonces, ¿estamos o no estamos en bancarrota? Si estuviéramos en bancarrota, no podrías presentar por lo menos un previo de presupuesto con un incremento de 7.5%. Claro. Ahí se las encargo en diarioimagen.net. Muchísimas gracias, Gracias Guille. a ti, Pam. Por
0: cierto... A ver, a ustedes les pregunto, si nos escucharon ayer, seguro muchos ya conocen la respuesta, ¿qué es ponerse on? Ahí les va, les voy a explicar. Ponerse on es ponerse abusados, ponerse listos, o aplicarse además con un servicio de internet que solamente conectan así a la luz... Y ya usan de manera fácil Es olvidarse de los técnicos que tardan años en ir a su casa Instalar el servicio sencillamente Y sin tener que tener mayor conocimiento que poderlo conectar a la luz Pueden hacerlo en oninternet.com.mx O llamando al 9128-5888 Ya disponible en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara Y pronto en el resto del país Ponte, on. vamos a una pausa seis gracias por sus comentarios y gracias por habernos escrito a través de las distintas redes sociales. Ya para terminar, si alguno de ustedes alguna vez ha soñado con ser locutor o locutora y participar en un programa de radio en vivo, esta es su oportunidad. Pueden entrar al curso de capacitación que se imparte en el Centro de Capacitación MBS, el número 56 81 20 87, y pueden visitar la página www.centrombs.com y no quedarse fuera. Feliz cumpleaños a Manuel López San Martín, que viene pues en unos cuatro minutos, ya estará al aire en mesa para todos, para que lo feliciten, le manden abrazos y, y seguramente además platicará sobre esta entrevista que hizo a Javido nos vamos, gracias por habernos acompañado, soy Pamela Cerdeira y los espero mañana a las 12 del día en A Todo
5: Terreno.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en